0: Du hast dein Angebot präsentiert, abgesendet, vorgeschlagen und du bekommst ein Ich-Überlege-Es-Mir. In diesem Video verrate ich dir, wie du trotzdem den Auftrag bekommst. Lass uns starten, wenn dir dieser Kanal gefällt, wenn das nicht das erste Video ist, das du schaust, aber du noch nicht Abonnent bist, abonniere den Kanal, mach die Notifications an und du bekommst wöchentlich Bescheid, wenn wir neue Videos posten, um deine Selbstständigkeit voranzubringen. So, bevor wir mit dem Video starten, kurz zu mir. Mein Name ist Marwan, ich bin der Gründer der Final Freelancing. Und die Final Freelancing habe ich vor zweieinhalb Jahren gegründet. Wir haben mittlerweile über 400 Selbstständige aus Design, Developer und Marketer beraten und betreut. Und sind derzeit auf einer Flughöhe von ca. 400.000 Euro Monatsumsatz. Nicht wundern, wenn ich hier rüberschiele. Ich habe mir ein paar Punkte gemacht, damit ich keine der Punkte vergesse, die ich auf jeden Fall erwähnen möchte. Erst einmal, Sales genießt zu Unrecht einen schlechten Ruf. Warum? Ich höre es immer wieder von Leuten, ich bin nicht so der Sales-Typ, meine Art ist nicht so diese Art von Verkaufen, ich warte, bis die Kunden irgendwie auf mich zukommen. Hört auf mit dem Bullshit. In den meisten Fällen sind das Ausreden, weil man selbst Angst hat, wirklich verkaufen zu lernen und wirklich in unangenehme Gespräche teilweise zu gehen. Weil, ich bin ganz ehrlich, Sales kann manchmal etwas unangenehm sein, wenn du wirklich daran interessiert bist, den Kunden für dich zu gewinnen, für deine Dienstleistung zu gewinnen, vom vorausgesetzt, so weißt, dass du dem Kunden helfen kannst. Und es ist es ist auch ganz stark eine Übungssache. Das heißt, es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Ich hatte mittlerweile bestimmt schon tausend Sales Calls und habe dann wirklich angefangen, nach hunderten Sales Calls okay zu werden, decent zu werden in Sales Calls. Ich würde mich selber nicht als Sales Meister bezeichnen. Ich kann Sales ganz okay, aber ich bin kein Profi darin. Und ich hatte schon so viele Sales Codes, aber es lohnt sich immer und immer wieder. Auch wenn ich jetzt nicht mehr 1 zu 1 Sales mache für unsere Produkte, weil ich meine Mitarbeiter dafür habe, mache ich jetzt nichts anderes als Sales, wenn ich eine gute Bewerberin, einen guten Bewerber habe und ihn für unsere Firma gewinnen will. Das ist auch Sales, da muss ich auch Einwände behandeln. Das heißt, es ist super, super wichtig, Sales für sich zu meistern. Einer unserer besten Kunden jetzt, mit dem habe ich damals, haben wir hin und her getickert, geschrieben und... Der sagte immer wieder, ja, ich muss mal schauen, ich überlege es mir und ich bin immer dran geblieben Ich war hartnäckig und das hier hat er mir vor kurzem geschrieben und meinte, hey, danke, dass du damals dran geblieben bist. Das hat alles verändert für uns, weil er irgendwie vorher mit seiner kleinen SEO-Agentur sehr viel gearbeitet und äh, war echt overworked und meinte, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal richtig Urlaub gemacht habe. Und dann, nach der Zusammenarbeit ist er irgendwie auf 700.000 Euro im Jahr gewachsen und meinte, hey, ich kann jetzt in den Urlaub gehen. Danke, das hätte ich ohne euch. Entweder nicht geschafft oder ich hätte viel länger gebraucht. Da halt wieder, durch Sales, habe ich ihn reinbekommen. Wenn ich schlecht in Sales gewesen wäre, hätte ich ihm nicht helfen können. Hätte ich ihn nicht dazu gebracht, mir das zu schreiben, was er geschrieben hat. Hätte ich sein Leben nicht verbessern können. Das heißt, lass uns bitte darauf committen, dass Sales, wenn du überzeugt von deiner Dienstleistungen bist und du weißt, dass du deinem Gegenüber helfen kannst und du schlecht Sales machst oder nicht alles gegeben hast, dass es eigentlich unterlassene Hilfeleistung ist. Und ich weiß, wie extrem das klingt, aber das ist nichts anderes. Das ist genauso, wie ich das sage. Das heißt, lass uns bitte darauf committen, dass unterlassene Hilfeleistung etwas mit Feigheit zu tun hat und du dich davon lösen musst. Das ist als erster Opener dafür, für, das, für, für diesen Punkt. Also wie bringst du den Kunden dazu, ja zu sagen und wegzukommen von, äh, ich muss mir nochmal überlegen. Erstmal, was für einen Menschen habe ich vor mir? Was für einen Persönlichkeitstypen habe ich vor mir? Es gibt Persönlichkeitstypen nach Farben, es gibt auch so Tiere, die rumschwenden. ich bin mit diesen Farben bekannt. Es gibt den roten Typen, das ist ein dominanter Typ, dem ist Status wichtig, der ist dominant, er ist Zeit, ist Geld, kommt zum Punkt. Es gibt einen grünen Typen, das ist jemand, der sehr in der Regel extrovertiert ist, der gerne spricht. Das ist jemand, der auffällt auf Partys, jemand, der ähm, auffallende Brillen hat, auffallende Person hat, sich auffallend kleidet und der unterhält sich mit jemandem für eine Stunde und er redet die ganze Zeit und sagt, oh, das war ein echt gutes Gespräch. Das heißt, das ist jemand, der gerne im Mittelpunkt steht, das ist eine kleine Rampensau und ein Entertainer. Dann gibt es den blauen Typen, das ist ein Analytiker. Das sind eher introvertiertere Leute, muss aber nicht immer sein, aber das ist ein Analytiker, der schaut Zahlen, Daten, Fakten, Logik, der trifft nicht emotionale Entscheidungen, sondern rational und analytisch. Und dann gibt es einen grünen. Und der grüne Typ ist sehr harmoniebedürftig, will, dass es allen gut geht. Das ist so jemand, der sagt, ja, ich überlege mir, ich sage dann Bescheid, obwohl er sich für sich schon entschieden hat, dass es auf jeden Fall Nein ist. Aber der will dir das Herz nicht brechen und man Nein sagt. Das heißt, bei allen Typen kannst du eine... Entscheidungen herbeiführen, außer beim grünen Typen. Beim grünen Typen kann das ausatmen und dieser grüne Typ macht direkt zu. Das heißt, dieser grüne Typ, das, das dann und dann sagt er, nee, auf keinen Fall. Aber das ist jemand, wenn man den in die Ecke drängt oder wenn man den sagt, hey, lass uns jetzt eine Entscheidung treffen, das ist zu übermäßig viel Druck für diesen harmoniebedürftigen Typen und damit können die nicht gucken. Alle anderen Typen kannst du dazu bekommen, eine Entscheidung zu treffen. Und jetzt gehen wir mal in die Methodik. Das Erste Warum die Leute in der Regel keine Entscheidung treffen? Sie haben entweder nicht genügend Informationen oder sie haben zu viel Information. Most likely ist das Zweite ist der Fall. Das heißt, du hast ihn so überladen, dass ich immer wieder bei Freelancer, bei Selbstständigen und dann machen wir das und dann machen wir das. Dann sind die Farben so. Dann machen wir im Konzept das. Das ist so viel. Du gibst ihm so viel Input mit, den er erstmal verarbeiten muss. Er möchte erstmal alleine sein mit dem Input und sagen, ich will das alles auseinanderfrieren für mich. Deswegen kann er keine Entscheidung treffen. Und ich sollte vielleicht noch ein anderes Thema sagen, bevor wir starten, also bevor wir jetzt in die Methodik gehen. Bitte Bitte, bitte immer live deine Angebote präsentieren. Hier verrate ich dir, in dem Video verlinke ich hier, wie du richtig Angebote präsentierst, wenn du das aufbaust. Aber ganz wichtig, bitte live präsentieren, weil dann kannst du überhaupt Einwände behandeln. Wenn du Telefonierst mit jemandem. Und er sagt, schick mir mal was zu. Und du schickst ihm ein Angebot zu. Dann sagt er, cool, ich überleg's mir mal. Und du hast den so gut wie verloren. Das, das läuft sich außer sein, wenn über eine Empfehlung oder so reingekommen Dann hat jemand anderes für dich gebürgt. Aber wie gesagt, schau dir bitte das Video an. Denn damit du da halt die Basics hast. Aber jetzt geht es wirklich um Einwandbehandlung, um diesen Einwand. Ich muss erstmal drüber schlafen. Oder ich muss mir das nochmal überlegen. Was die meisten falsch machen, ist zu viel Information. Überlade die Leute nicht mit zu viel Information. Gebe ihnen nur das, was sie verstehen können, was für sie wichtig ist, für das Angebot. Jemand, der vor dir ist, kann in der Regel nicht fachlich auf dieser Ebene mit dir sprechen. Wenn du ihm jetzt mit deinem Fachchinesisch überlädst, Information Overload, vermeide das. Das darf nicht zu viel sein. Rede dich nicht um Kopf und Kragen. Du musst ihm nur das anbieten, was er versteht, bei dem du dir sicher bist, dass er es versteht. Simpel ausgedrückt, das ist ganz, ganz wichtig. Also stifte bitte keine Verwirrung, denn a confused mind doesn't buy. Das habe ich damals gemacht. Ich habe gesagt, oh, ich lege jetzt mal los, habe so viel gelabert. Und die meinte dann, äh, okay, ich überleg's mir. Das war zu viel für die. Too much. Wirklich. Sales 80-20. Dein Gegenüber spricht zu 80%, du zu 20%. Deswegen achte darauf, dass in deiner Verkaufspräsentation die Dinge simpel ausgedrückt sind. Dass jemand die Dinge einfach versteht und die nachvollziehen kann. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn du darauf geachtet hast und dann jemand sagen sollte, ja, ich überlege es mir, musst du erstmal den Einwand finden. Ich überlege es mir ist nichts anderes als irgendwas stimmt da nicht zu 100 Weil Wenn alles passt, sagt die Person, ja okay, let's go. Das ist schade. Vielleicht hat das schon selber beim so Kunden gesagt, okay, let's go. Das heißt, wenn ich überlege mir, dann ist irgendwas unklar, irgendwas stimmt nicht, irgendwo hast du keinen guten Job gemacht, darin den Kunden aufzuklären. Und wie behandelst du solche Einwände? Erstmal musst du gucken, ist das der wahre Einwand oder ist das nur ein Vorwand? Ein Vorwand ist nur ein Grund, aber nicht der wahre Grund. Das ist nur eine Ausrede. Und du musst erstmal Ausreden von richtigen Gründen unterscheiden können. Und dann sagt der Kunde, ja, ähm, ich muss jetzt nochmal schauen, ähm, am Wochenende ist nochmal irgendwas und danach kann ich eine Entscheidung treffen. Das ist so ein typischer Vorwand. Keine richtige Einwand. Dann sagst du, okay, gibt es noch nach dem Wochenende noch weitere Dinge, weil angenommen, das Wochenende ist vergangen. Ja, dann müsste ich eigentlich mal gucken, wie das mit dem Budget ist. Ah, ich merke, okay, Preis. Mhm. Okay, ich habe mal zur Seite gepackt, Preis ist ein wahrer Einwand, den nehme ich mal. Gibt es noch außer dem Budget Dinge? Ja, ehrlich gesagt, die Methodik die du ver... Vorschläge, die hatten wir schon mal und das ist nicht so gut gegangen. Ah, sein Bein in die Methodik. Also, ich habe jetzt Preis und Bein in die Methodik und kann dann auf diese Dinge eingehen. Verstehst du? Ich habe tiefer gebohrt und nicht so, ja, überleg mal dann am Wochenende. Ich habe tiefer gebohrt. Das ist jetzt eine Perfect World. Leider ist die Perfect World nicht immer Realität. Das heißt, was in der Regel passiert, dass der Kunde dann sagt, ja, ich muss noch mal am Wochenende, muss ich noch mal das und das abwarten. Oder alles passt, ich habe alles verstanden, ich muss nur noch einfach meine eine Nacht drüber schlafen. Worüber musst du genau schlafen? Ach, Nichts. Einfach so eine Nacht drüber schlafen. Und dann, Pro-Tipp, gib ihm selbst mögliche Einwände und guck, bei welchem er anbeißt. Ich fasse mal zusammen. Das Angebot, habe ich da dein Bein? Verstehst du, was wir da machen werden? Klingt das sinnvoll für dich? Ist es ein Weg, den du gehen möchtest? Ja, das Angebot passt. Zeitlich, ist es der richtige Zeitpunkt, mit dem du starten möchtest? Oder hast du noch andere Baustellen bei dir intern, die du angehen musst? Ja, wir haben noch, ach, Boom. ich merke gerade, das ist eine zeitliche Frage. Die beiden Dinge passen, das ist eine zeitliche Frage. Es passiert so häufig, dass wenn ihm diese Köder vorschmeißt, beißt er plötzlich an, anstatt die selbst von sich aus zu sagen. Und das ist in der Regel Preis, Angebot, Zeit und manchmal auch Decision Maker. Bist du in der Lage, die Entscheidung zu treffen oder musst du dich intern noch absprechen mit anderen? Ja, ich müsste mich intern noch absprechen, das ist es gerade. Und dann kannst du darauf eingehen, diese Dinge zu behandeln und darauf einzugehen, weil angenommen, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel. Ja, ich muss jetzt mal gucken, zeitlich, wir machen noch die anderen Sachen. Ah, verstehe. Und dann würde ich folgendermaßen weitermachen. Gibt es außerhalb dieser zeitlichen Komponente. Noch weitere Dinge? nee Ich nagel ihn darauf fest, dass wenn wir den anderen behandeln, dass wir dann starten können. Wenn wir jetzt uns auf diese Zeitthematik einigen würden und das zeitlich bei dir passt zu einem späteren Zeitpunkt, dass es nicht den anderen Projekten im Weg steht, würde dich dann was davon abhalten zu starten? nee eigentlich nicht. Wie sehen denn die anderen Projekte aus? Ja, wir haben in drei Wochen eine Deadline. Cool, okay. Das heißt, danach habt ihr wahrscheinlich noch eine Nachbesprechung und so. Wenn wir in vier Wochen starten würden, hättest du einen klaren Kopf zu starten? Ja, das wäre gut. Cool. Was hätte ich denn davon ab, dass wir unseren Kickoff jetzt auf in vier Wochen legen, statt auf nächste Woche? Eigentlich gar nichts. Schau mal, lieber Kunde. Ich belohne Planbarkeit. Das heißt, wenn wir unseren Kickoff für in vier Wochen vereinbaren, mit einem Zahlungsziel von zwei Wochen, dann kann ich A, B und C, dann kannst du ihm entgegenkommen, dann kannst du Dinge machen, aber dann habe ich ihn festgenagelt und habe ihn nicht gehen lassen, bis er seine Dinge in Ordnung bringt, weil viele Dinge passieren, er bekommt viele Angebote, er bekommt viele Werbeanzeigen angezeigt und vielleicht landet er dann woanders. Aber ich habe ihn dann festgenagelt und das ist wirklich ein Handwerk. Ich weiß, du hörst das oder siehst das gerade und denkst, oh, Mauer, das bekomme ich nie im Leben zusammen. Das ist eine Trainingssache. Das ist eine Trainingssache. Das ist der dritte Punkt bei Überlegs mir. Du musst trainieren und scharf bleiben. Unser Sales Team hat jeden Morgen Trainings miteinander, wo wir Roleplays machen. Das heißt, ich sage, ich muss mir das nochmal überlegen. Und dann fangen wir an mit genau diesen Roleplays. Und dann sagen wir alle gängigen Ausreden. Ich muss nochmal mit meiner Frau sprechen. Ich muss nochmal mit meinem Mann sprechen. Ich muss nochmal das und das. Ich muss nochmal mit meinem Chef sprechen. All diese Dinge. Und wir behandeln alle diese Einwände. Und wenn jemand den Einwand fahrt, dann, äh, next. Verloren. Next one. Also wir sind da wirklich im Sales Boiler Room, sage ich mal. Und trainieren da wirklich. Deswegen, das ist eine Trainingssache. Sales ist ein Sport. Und du bist ein Athlet und du musst fit bleiben. Und als Selbstständiger ist es eine Sache, die einen sehr, sehr hohen Return on Invest auf deine Selbstständigkeit zahlt, die du unbedingt lernen musst. Dich trennt von 10, 15 oder 20.000. Dich trennt nicht ein besseres Portfolio. Dich trennt nicht bessere Kundenreferenzen. In der Regel, und das habe ich anhand von 400 Selbstständigen gesehen, sind das die Sales Skills durch die Bank weg. Da sind wir bei uns sehr, sehr, sehr gut drin. Die Leute, den Leuten das beizubringen aus der Kreativ-Digital- IT-Branche, ohne irgendwie ähm, Salesman-Geruch zu haben, ohne irgendwie cheesy oder eklig zu wirken. Und die Leute, also das wirkt Wunder. Das heißt, bei uns haben wir feste Skripts dafür, feste Einwände, feste Dinge, wie die das machen können, feste Roleplays, die wir auch bei uns in der Gruppe machen, in dem Team machen. Ähm, Sales Deep Dives und das lernen die Leute alleine dadurch, verdienen ja schon mehr und und das hilft ihnen. Das heißt, deswegen diese freien Inhalte für dich, dass du das trainierst und dass du besser im Sales wirst. Und du sagst, "Maron, das interessiert mich und ich möchte das wirklich meistern." Kannst du gerne einen Termin einstellen unter finally-freelancing.de/termin, slash das ist 15 Minuten Sparring, wo wir mal schauen, wo stehst du, was machst du, welche Dienstleistung hast du, passt du zu uns, passen wir zu dir, können wir dir helfen, eine Sales-Maschine zu werden und wirklich richtig gut im Sales zu werden und dann 10, 20, 30.000 Euro Monate zu erreichen, stell dir gerne einen Termin ein. Ansonsten viel Spaß mit diesem Video. Abonniere, like, wenn es dir gefällt. Lass einen Kommentar da, teile das gerne. Wenn du das Video teil siehst und es dir gefällt und du das teilst auf deinem Instagram, verlinke Final ich werde das reposten auf meinem Instagram. Dann bekommst du auch ein bisschen Reach. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Marvin von der Finding Freelancing und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.